0: Hallo en leuk dat je weer luistert naar de podcast van Theatergast. Mijn naam is Volkan Dufan en in deze podcast spreek ik verschillende theaterjunkies om hun gedachten uit te horen over inclusiviteit binnen de theaterwereld. Vandaag spreek ik Gabby Mesters. Zij was vorig jaar cultuurcurator diversiteit dat deed ze voor het Noordwijk Overleg, het jaarlijkse overleg tussen theaterdirecteuren en bisgezelschappen. Gabby krijgt de taak om het theater te verbinden met mensen van alle afkomsten. Inmiddels is ze directrice van Vereniging van Schouwburgen en Concertgebouwdirecties. Maar ik spreek haar aan op haar vorige functie. Wat dacht ze eigenlijk toen ze die vacature cultuurcurator diversiteit voorbij zag komen?
1: Toen dacht ik, goh, ik zou daar eigenlijk heel graag uh, voor een aanmerking komen. Ik zou ja? het bouwen. Ja. Waarom? Um, omdat ik zelf mijn hele leven uh, heel erg gedreven word door... Uh, door verbinding maatschappelijke thema's en um, dit onderwerp gaat me heel erg aan het hart en ik zou daar graag een, uh, een, ver een verbetering in aanbrengen. A
0: aan het hart, heb je er slapeloze nachten van, uh, heb je zweethanden, ik heb bijvoorbeeld Hans Verburgd gesproken, schouwburgdirecteur, die, die krijgt er zweethanden van als hij aan dit onderwerp denkt. Wat zijn jouw lichamelijke, misschien somatische aandoeningen... die je van dit onderwerp uh, krijgt?
1: Nee, ik heb niet zozeer uh, dat ik er zweethanden uh, van uh, heb gehad. Nee, zeker niet. Ik, ik, toen ik zelf jong was, werd ik heel vaak aangezien voor een, uh, een Turks meisje. En ik ben, uh, ik ben opgegroeid in Brabant, daar ook vaak aan mee gepest. Dus ik weet hoe raar het is, uh, met, een, met een innerlijk en een hart en een ziel om beoordeeld en weggezet te worden op een uiterlijk. En dat was voor mij nog extra raar, want ik was niet eens uh, iemand met een biculturele achtergrond. Ik had gewoon toevallig ouders met, uh, met donkere ogen. Dus dat is bij mij altijd wel dat ik heel veel verwantschap voel met mensen die als de ander worden gezien.
0: Ik noemde hem net al. Cultuur, curator, diversiteit. Als je drie containers op elkaar legt... En uh, dan nog is misschien uh, de ruimte te klein om deze woorden te herbergen. Kun je iets vertellen over die facturen?
1: Een cultuurcurator diversiteit is denk ik een, uh, een chic gekozen formulering voor iets om het cachet te geven. Maar feitelijk was het een initiatief van uh, 13 standplaatstheaters en 9 BIS theatergezelschappen die ieder jaar in november in Noordwijk bij elkaar komen.
0: Waarom waren zij overstag gegaan om uiteindelijk zo'n vacature uh, te maken? Wat, wat, wat was voor hun een soort van switch?
1: Dat was uh, het rapport van de Commissie Ter Horst. Daarin stond eigenlijk dat heel veel mensen zich niet meer herkenden... in de thematiek en dat dat hen ervan weer hield om naar het theater te gaan. De
0: Commissie Ter Horst, vanuit waar is dit geschreven?
1: Dat is een initiatief... Uh, van het Noordwijk Overleg en VSD en APK. Ik meen dat ik daarmee iedereen recht heb gedaan... als initiatiefnemers die dit wilden gaan onderzoeken. En wat daar ook uit bleek is dat... Uh, uh, met name jonge makers met een biculturele achtergrond... dat die heel moeilijk geprogrammeerd werden. En dat heeft er weer mee te maken... dat ...schouwburgen natuurlijk ook geen tekorten kunnen veroorloven... ...dat de financieringsstructuren door de loop der jaren uh, heel weinig marge nog geven... ...om ex te experimenteren met een verhaal dat niet mainstream is. En daar moest verandering in komen. Dus programmeren werd ook een belangrijk onderdeel van dit gezamenlijke avontuur.
0: Daar ben ik nogal benieuwd naar. Ik heb natuurlijk een schouwburgdirecteur gesproken, Hans Verbucht... ...en hij zegt eigenlijk... Um, mijn voorgangers die hebben het een beetje laten liggen in het uh, toegankelijk maken van het aanbod voor iedereen, bijvoorbeeld in de stad Arnhem. Um, en denk ik, ja, waar, waarom is Hans en dus 21 anderen daar nu zo wel mee bezig? Hè? Dat het zelfs een, vanuit een eigen initiatief, uh, dat jij wordt aangesteld, waarom hebben die schouwburgdirecteuren dat laten liggen?
1: Ik ben niet uh, in alle periodes uh, aan tafel geweest bij de directies. Ik denk, één uh, belangrijk ding is natuurlijk... dat de demografische samenstelling ja, van Nederland... nu zo evident en voor eeuwig uh, gemixt gaat zijn. Dus het is een realiteit en daarmee ook een jongere generatie... die een vele luidere stem heeft, uh, zijn plek pakt. En dat is gewoon hartstikke belangrijk... dat het uh, wat dat betreft uh, ook activistischer benaderd is... Uh, daarnaast denk ik dat heel veel schouwburgen natuurlijk ook vaak te kampen hebben gehad met in het verleden. Ze worden gemeentelijk gefinancierd met allerlei bezuinigingsrondes, waarbij je überhaupt maar moet zien te overleven. En een cabaretvoorstelling dan voor jou een garantie is uh, op inkomen. En dat er nu zo langzamerhand ook op dat front. Uh, weer veel meer ruimte is... en dat ook een beroep wordt gedaan op Schouwburg... om dat maatschappelijke speel in de samenleving te zijn.
0: Nog een vraag over de vacature. Nan van Houten, secretaris-generaal van IETM... schrijft in een open brief in de theaterkrant... dat het vanuit de huizen en bisgezelschappen... veel te makkelijk is om het werk over diversiteit... af te schuiven op iemand van buiten. Heb jij die brief gelezen?
1: Zeker heb ik die brief gelezen en die heeft me toen ook echt wel aan het denken gezet. Ik ben juist met heel veel uh, makers, met een biculturele achtergrond in mijn omgeving gaan praten. Wat vinden jullie hiervan? Uh, wat vinden jullie ervan als een blanke, witte uh, vrouw als ik daarop solliciteert? Zou het je, zou het je uh, confronteren? Zou, je dat
0: het... zou dat niet kunnen dan? Of?
1: Nou, het gaat over representatie en het gaat natuurlijk in deze tijd ook heel erg over plaatsmaken. De witte man die wel zegt dat hij diversiteit belangrijk vindt... maar in zijn directie toch nog graag zijn pensioenjaren volmaakt. Uh, dus uh, zou ik dan zelf zo'n move moeten maken, hè? bewust met, met, met die kritiek? Het antwoord is dat ik weet dat ik een paar dingen heel goed kan. Dat is zijn programma's maken, mensen verbinden... ik ben niet bang voor moeilijke thema's en ik kan energie brengen. En ik denk dit thema, hè, wat, wat heel erg beladen is met kritiek... met elkaar de maat nemen, waar toch ook wel veel gesteggel was omdat ik verbindend kan werken, dacht ik... ...die komende anderhalf jaar, dat, dat kickstartmoment... ...volgens mij ben ik daar de goede persoon voor.
0: Dat we even een fast-forward in het verhaal inzetten... ...want je bent aangenomen. Wat, wat heb je in het begin gedaan...
1: In het begin hebben we eerst nagedacht over uh, een soort van strategie. Er is heel veel kritiek op dit uh, initiatief. Laten we vooral uh, poetsen en uh, uh, niet lullen. Dus we gaan uh, hier geen persberichten over uitdoen. Er komen geen websites. We gaan eerst aan de slag. Hè, wie, wie ambitie heeft, die moet het waarmaken. De ambitie was om te weten hoe iedereen diversiteit zag... Wat hun uh, betrokkenheid was om te peilen of het gewoon inderdaad een soort van uh, excuustruus baantje was. Excuustruus? Nou ja, dat ik inderdaad voor het tijdsgevricht uh, als met iemand met een chique naam, uh, als het al voldoende was wanneer ik een leuke notitie zou schrijven of dat ze werkelijk verschil wilden gaan maken.
0: En jij was natuurlijk van, we moeten echt het verschil maken. Hoe doe je dat?
1: Ten eerste, wat verstaan wij onder diversiteit? Wat is ons gezamenlijke vertrekpunt? Want de discussie over de definitie van diversiteit, als je terugkijkt naar eerdere initiatieven, hè, terug tot 1998, Rick van der Ploeg, dan was dat altijd een struikelblok. Het kan een struikelblok zijn voor heel perfectionistisch ingestelde mensen die iets alleen maar kunnen beginnen als ze helemaal grip hebben op de materie. Het kan ook een struikelblok zijn omdat mensen iets willen traineren, dus zeggen ja, maar we weten niet helemaal wat we... Wat we bedoelen en de code culturele diversiteit is achterhaald, dus eigenlijk kunnen we niks. Dus het was vooral zoeken naar een soort gemeenschappelijke deler van wat is dan wel ons definitievertrekpunt. En dat vonden we bij een van de partners, dat was Theatergroep Oostpol, die was al heel actief geweest op dit vlak. En die hadden in hun beleidsplan een definitie staan van diversiteit die er eigenlijk op neerkomt van... Je moet als organisatie, als gezelschap of als uh, podium een reflectie zijn van de context, van de omgeving waarin jij je bevindt. Ergo, als jij je bevindt in Hengelo, dan reflecteer je uh, hoe ziet jouw bevolkingssamenstelling eruit. Wat is de opleidingsniveau, hoeveel mensen hebben hier last van uh, fysieke of beperkingen, maar ook welke groeperingen met een biculturele achtergrond bevinden zich in onze stad? Ga daar onderzoek op doen. Zeg niet meteen dat het daar niet speelt.
0: Hoe, hoe draag je dat dan over? Is er dan een schouwburgdirecteur die dan denkt... moeten wij dat nou implementeren? Hoe gaat dat dan?
1: Ja, ik had natuurlijk als uh, strategie, laat ik het zo stellen... dat ik eerst met ieder van hen een individuele band moest opbouwen. En ik uh, dat kan nu wel verklappen, maar ik, <laughs> ik mailde nooit met hen in groepsverband... Dus voorstellen, ideeën of voortschrijdende momentjes, die mailde ik hen allemaal individueel met een individueel bericht. En individueel inventariseerde ik dus ook waar het stond qua commitment. En dat is denk ik wel heel goed, eh, waardoor je daar nooit eh, gemeenschappelijke groepsgesprekken over krijgt. Dus ik wist als ik ging presenteren al hoe de vlag erbij hing. En die vlag die, die hing daar eigenlijk wel goed bij, want vanuit het Noordwerk collectief was er een denktank. Een aantal van die directeuren die zaten daarin, dus die, die nam ik al mee. En ik gebruikte hen ook onderling om elkaar te overtuigen. Dus als er een directeur ergens was die een beetje weerbarstig was, dan vroeg ik een collega van hem of haar uit de buurt van, goh, kan jij eens bellen met zus en zo en overtuig. Want ik moet niet overtuigen, dat moet je met elkaar doen. En de gesprekken die we hadden, die waren heel vormvrij, die waren eigenlijk ook best confronterend, waarbij de... Oh, waarbij ze elkaar echt aanspraken op. Dus het, waren niet, hè, het was natuurlijk ook besloten. Dus er was geen angst voor dat het naar buiten zou komen. Dus tot, toe, nu. Ja, <laughs> tot nu. Ja, tot nu. waar het kon soms knetteren. Maar het, was, uh, het was anders dan vaak in die publieke gesprekken... waar iedereen een beetje zenuwachtig wordt... en uh, stilletjes achterover blijft leunen.
0: Dat het zo makkelijk was als dat je het nu even uitlegt. Nou, Oostprof hier. Toen gaan we individuele gesprekken. Geen groepsvoorwaard mail. Dit, dit klinkt op papier heel goed. En in woord ook, als je het zo zegt. Wat waren nou belemmeringen daarin? Wanneer je dacht van, nou... Ik weet niet of iedereen wel meegaat in, in wat ik hier probeer te doen. Waren, daar, waren die momenten er?
1: Uh, Jazeker. Uh, er was zo'n moment toen we de nulmeting met elkaar gingen starten. Kijk, meten is weten. Maar... Weten is ook eng. Dus...
0: Nul no meting voor de mensen die dat niet weten?
1: Ja, we zijn op een gegeven moment. Uh, uh, er was vroeger een scan culturele diversiteit. Er waren acht vragen. Maar de idee ooit voordat uh, uh, was dat de code echt geïmplementeerd ging worden en dat er een grote scan zou kunnen komen, waarbij je kon zien: van mijn organisatie bevindt zich in fase 6 en zo. Als je die of die interventie doet, dan kom je verder. Maar die scan was nooit ontwikkeld. Dus die zijn we zelf gaan ontwikkelen. Dus Mevis die heeft natuurlijk ooit het uh, rapport Olifant in de Kamer gemaakt. Die heeft haar vragenlijst van toen ter beschikking gesteld. Samen met La Groep. Carolien van der Schoot die is mee gaan denken. Samen met Mevis, hoe kunnen we die vragenlijst updaten? En we hebben de Universiteit Tilburg gevraagd of zij vanuit uh, organisatiepsychologie ook vragen konden toevoegen... die niet zozeer gaan over kwantitatieve gegevens... maar vooral over beleving. Dat loopt vaak uit elkaar. Uh, en die, dat heeft geleid tot een nieuwe, vrij uitgebreide scan... die we bij 200 van hun medewerkers hebben uitgevoerd. En dan komt er natuurlijk een spannend moment. Wat gaat er uitkomen voor mijn organisatie? Wijkt mijn organisatie af ten opzichte van anderen? Hoe wordt dit gedeeld? Weet je Kom ik hier... Kom ik er gewoon vervelend van af of niet? Het was gewoon ook diplomatiek werk... dat je ervoor zorgt dat je mensen wel uh, uh, een context biedt... waarin ze zich veilig voelen. Maar daar waren ook geluiden als... Deze, deze enquête is niet wetenschappelijk verantwoord... dus moeten we hier dan wel waarde aan toekennen? Nou, snap je? Het is allemaal methode eigenlijk... om niet aan iets te ja. hoeven. Uiteindelijk is dat toch met masseer en diplomatiewerk goed gekomen... en heeft iedereen meegedaan... Dat vergt gewoon heel veel doorzettingsvermogen.
0: En als je kernachtig zou moeten uh, beschrijven... Uh, wat staat er in dat programma... wat een gevolg geeft aan, aan uh, inclusiviteit? Mm -hmm.
1: Nou, wat er in dat programma staat... is dat we op de uh, verschillende P's van de code... programma-onderdelen hebben ontwikkeld... Uh, vanuit de peer to peer uh, educatiegedachte. Bijvoorbeeld als je het hebt over programmering hebben we alle programmeurs bij elkaar gezet. We hebben een uitvraag uitgedaan... onder makers met een biculturele achtergrond... of die andere verhalen. Eh, ander komt het woord alweer. Dat moet ik helemaal niet gebruiken. Maar die reflecteren vanuit... inclusiviteit op de samenleving. Die programmeurs... die hebben samen uiteindelijk... in afstemming ook met de, hoofd de communicatie, gekeken... welke voorstellingen zijn nou zo geschikt... dat wij een veel uh, inclusiever publiek kunnen bereiken. Dus ook uh, bijvoorbeeld hele hippe, jonge, zwarte grietjes... die wel naar allerlei spannende feesten gaan... maar zich helemaal niet aangesproken voelen tot het theater... wat wel edgy dingen brengt. Nou, bijvoorbeeld de voorstelling, we gaan het hebben over haar. Een voorstelling over Haardracht, dat is echt super toegankelijk. Die is zo gekozen en nog vier anderen.
0: En je noemde net al bijvoorbeeld uh, minister van der Ploeg. Mm -hmm. Dat was in de jaren negentig... We zitten nu in 2019. Er is nogal wat tijd verstreken. Mm -hmm. uh, wat maakt jou, ik zeg even bezittelijk jou, Juh. jullie, mm -hmm. um, wat maakt jullie programma anders? Mm -hmm. uh, dat we nu weer naar iets kijken wat in de jaren negentig ook geprobeerd wordt te doen. Mm -hmm. Waarom wordt dit van jullie wel succesvol, is eigenlijk de vraag.
1: Een mm -hmm. uh, paar redenen. Even schets naar het begin cultuurbeleid van Rick van der Ploeg, hartstikke goed initiatief, maar opgelegd van bovenaf. Hij vond het belangrijk en er is een uh, analyse geweest van het cultuurbeleid teruggaande naar Hedy van der Hedy van de Ploeg, <laughs> Hedy Dancona en alle bewindspersonen daarna, wat hun beleid was op diversiteit, inclusie. Dan zie je Hedy zegt vier jaar belangrijk thema, opvolgend minister zegt vier jaar totaal niet belangrijk, wij schrappen het uit de subsidievoorwaarden. En tot op de dag van vandaag is die wisseling elke vier jaar diametraal om andersom geweest. Wat er nou zo goed is, hè? daarom is het ook nooit bestendigd. En dan zie je met Halbe Zijlstra dat, dan heb je net het initiatief gehad van die code, ik geloof Medie van der Laan, en vervolgens ga je hem niet implementeren. Dus het ligt in de kast, het wordt stoffig en uiteindelijk is iets achterhaald. Wat anders is van dit initiatief is dat het uit de sector zelf komt. Dus deze 21 partners hebben zelf gezegd, wij vinden dit belangrijk, het is geen subsidievoorwaarde, we gaan eigen geld uittrekken en we gaan er vooral tijd en energie in stoppen. En dat hebben ze echt heel consistent gedaan. Daarnaast uh, hebben we een programma gemaakt voor een langere tijd. Voor vier jaar trekken we met elkaar op. En uiteindelijk in 2021, in juni, zal er een grote slotconferentie zijn... en ook een soort van toolboxje waarin dat wat zij geleerd hebben gedeeld wordt. Dat zijn natuurlijk allemaal leuke voor, hey, weet je wel? Ja. gadgets. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat deze groep in ieder geval vier jaar lang elkaar de hand heeft vastgehouden. Dat ze alle directeuren en alle hoofden HR opnieuw steeds uh, trainingen krijgen... op het gebied van inclusieve HR. Dat ze allemaal... een uh, conscious bias trainingen volgen. En dat het vanzelfsprekend gaat worden. Dat het, het mooiste voorbeeld was... één schouwburg, ga niet zeggen waar dat was. Daar had ik een gesprek... en daar zei iemand in het bijzijn... van zijn directeur tegen mij... ik heb zo ontzettend veel bewondering voor jou... dat jij je inzet... voor iets dat wij helemaal niet belangrijk vinden. En die schouwburg die heeft de meeste meters gemaakt van allemaal. We hadden laatst een presentatie en ik was eigenlijk best een beetje ontroerd. Dat ik dacht, er is iets gebeurd. Het was een genant moment en het was een aan de oppervlakte een genant moment... wat natuurlijk ergens gewoon geïncorporeerd is. Maar kennelijk door deze hè, wrijving die er ontstaat... En door alles daarbuiten. Hè, want theater inclusief. Dat probeert heel veel verbinding te leggen. En daar kan je ook heel veel op aanmerken. Hè, dat het nog steeds hartstikke vanuit een, een bastion wordt ontwikkeld. En eh, dat dat de, de haves zijn. En niet de have-nots. Maar ik zie wel. Dat met echt uh, volle overtuiging. Zeker in een, nu het nadenken. Ook over nieuwe beleidsplannen. En over het verantwoordelijkheid nemen voor dit thema. Dat het. Het zit, het begint echt in het hart te raken.
0: Jij gelooft erin?
1: Ik geloof er zeker in.
0: Je bent nu niet meer, uh, waar we het net over hadden, cultuurcurator diversiteit. Uh, nu, nu is daar uh, misschien minder of meer chic bijgekomen. Je bent directrice van uh, de Vereniging voor Schouwburg en uh, Concertgebouw Directies. Um, als je het mij vraagt, lijkt dat een 1 plus 1... En zit je daar eigenlijk, nu ben je eigenlijk de bondscoach geworden. Je was een clubcoach en nu ben je een bondscoach. Nu kun je ze nog beter in het geril houden, eigenlijk. Dat
1: eigenlijk? Ja, vraagteken? Nee, dat, dat is. Ja, als je een beetje geëngageerd en, uh, en betrokken aangelegd bent, of idealistisch is denk ik het woord, dan zie je dat goed. In zoverre. Uh, de Raad voor Cultuur heeft Theater Inclusief uh, gezien als een heel succesvol praktisch programma hè, om, uh, om dit onderwerp tussen de, de oren en in het hart te krijgen. En wat we in een reactie op het nieuwe raadsadvies over het stelsel... met de andere brancheorganisaties hebben gezegd is... wij willen dit programma wat nu nog voor die, die 22 initiatiefnemers beschikbaar is... dat willen we eigenlijk voor alle podia toegankelijk maken. Dat die kennis en die bevlogenheid uh, breder gedeeld wordt. En dat gaan we ook hopelijk doen. Daarover lopen nu gesprekken... En ik, zie, ik hoor ook heel vaak als ik ergens kom van... goh, ik kan niks vinden over dat programma op het internet. Hè, dat ooit een reden. Uh, maar ik wil heel graag meedoen. Dat we dat gewoon gaan faciliteren. En ik denk dat daar ook eigenlijk voor het Rijk een opdracht ligt. Als minister van Engelshoven dit belangrijk vindt... dan gaat zij niet in haar uh, nieuwe ja. subsidierichtlijn alleen maar zeggen... je moet het doen of een kwotum opleggen. Maar dan ga je vooral faciliteren en begeleiden. Dus mogelijk maken dat mensen met elkaar het gesprek over hebben. Dat je ze tools geeft. Hoe je daadwerkelijk in de praktijk er iets mee gaat doen. Dankjewel, Gobi. Graag gedaan.
0: De nieuwe afleveringen die nog komen gaan, luister je iedere derde dinsdag van de maand. En wel via Spotify, iTunes en Soundcloud. de bye, bye.